0: Oi pessoas, tudo bem? Sou Erlan Fellini, um dos sócios fundadores do ESAG Medicina, e o meu compromisso nesse projeto é transformar você, estudante, em um vestibulando de alta performance. Bem-vindos ao meu podcast, embarque comigo nessa viagem rumo à sua aprovação. Vamos para mais um podcast? Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Erlan Fellini, sou seu novo aliado nessa busca da sua vaga pelo vestibular. Me segue nas redes sociais, Erlan, no Instagram arroba é Erlan Fellini, curta, compartilhe, ative o sininho. Eu estou aqui com o professor Tiago Rosante, professor, professor do ESAG, de história, né? E como eu prometi para vocês, vamos debater hoje a parte só de Brasil Colônia. Lembra que eu te falei que teu cérebro fixa 70% com debate? Então, assim que você ver esse vídeo, vai estar tá disponibilizado para você questões do Enem referente a Brasil Colônia. Aí você vai praticar, praticando você fixa 85%, 80% do conteúdo. Tudo bom, Rosante? Vamos, vamos iniciar esse, esse projeto social, né? Que que eu acho que o Rosante ele quis participar é uma coisa muito legal e eu insisto o nosso objetivo o objetivo de todos do Esag que estão empenhados nisso é com que esses vídeos eles cheguem nos locais menos favorecidos eu vou repetir isso mil vezes porque eu preciso da ajuda de vocês para que isso aconteça quer falar alguma coisa pessoal Rosante
1: claro ah, bom dia primeiro agradecer a oportunidade o convite é... a gente se conhece a longa data já essa confiança recíproca e eu sei que o projeto que você quer tocar é um projeto para melhorar a questão do acesso às universidades, para as pessoas que não têm condição, então todas essas dicas que você está dando, que você foi buscar, foi fazer curso, eu sei que agora você está disponibilizando no seu canal aí, então isso é muito interessante para aluno que não tem condição de sair de uma área mais afastada e ir para um grande centro, procurar uma informação mais apurada, mais direcionada para um processo vestibular, para o Enem ou para qualquer outro tipo de prova, isso já dá uma grande ajuda. Claro que toda vez que você chamar para ajudar um projeto desse tipo, eu vou estar aqui. Eu te agradeço. E, 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 e não é só isso, você vê que também
0: isso serve para todos os alunos, né? porque é, 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 é como eu falo, é muito importante você ter um debate dessa forma em alto nível para que você fixe o conteúdo. Então vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho de Brasil Colônia? Claro, vamos, vamos lá. lá. Brasil Colônia, é, todo mundo quando pensa em Brasil Colônia, associa muito às grandes navegações, né? Dizer, eu sou da área de exatas, mas é aquilo que eu falo para tudo que é aluno, inclusive os alunos do Exag. Você, vestibular, tem uma característica própria. O Enem é de uma forma, Fulvest, faremos a mesma coisa com a Fulvest, com a Unicamp, com a Unesp. Ou seja, meu objetivo aqui é com que você erre uma ou duas questões de história, no máximo, no Enem. Se você errar duas, eu vou ficar chateado com você. Vamos partir para errar no máximo uma. Então vamos lá, o grandes navegações né? Envolve o mercantilismo, o descobrimento, né? Então eu queria que você pontuasse um pouco para o pessoal, né? é, como, como que surgiu né, essa descoberta, porque o Brasil Colônia ele começa com a descoberta, né? Claro. Então eu queria que você explicasse, você é o especialista da, da área, né? Claro.
1: bom. Então, o, o aluno não pode deixar de entender que, por uma prova do Enem, o Enem que não é baseado em conteúdo a seco, em questões que você pode até considerar assim, muito aprofundadas, são questões baseadas em habilidades e competências. O que o aluno tem que entender das grandes navegações, o que, que ele tem que saber das grandes navegações, é o motivo do porquê, por exemplo, os europeus que tinham uma rota razoavelmente tranquila para chegar no Oriente e buscar especiarias, de repente, iam se lançar em alto mar e arriscar, navegar num mar, como era chamado o Oceano Atlântico, o mar desconhecido. É, era o mar desconhecido. Ou né? então, o mar tenebroso. Sim, e o que, é que, o
0: que é que levou né? eles se lançarem nessa... nessa... Que foi uma aventura, né? Sim. Mas uma aventura com, com algo por trás, né? Então, claro. Que ser...
1: Ninguém vai para o meio do oceano à toa. Os caras foram para o meio do oceano por quê? O que eles estavam buscando? Especiarias. Isso todo aluno que já estudou minimamente história ali o período do, do começo do descobrimento do Brasil sabe que os portugueses estavam atrás de especiarias, como toda a Europa estava atrás de especiarias, cravo, canela, pimenta, especiarias exóticas asiáticas, além de seda, porcelana, mirra que vinha da China. Isso era muito valioso na Europa, porque na Europa você não tinha nada do tipo, nenhum tipo de tempero, a não ser o sal então, pro, pro, além, pra, além de você conseguir conservar os alimentos, você consegue também melhorar o paladar, o gosto, obviamente. E a gente sabe que o, a comida move o mundo. Comer bem faz com que as pessoas fiquem felizes. E aí, imagina você ter um mercado enorme desse, a Europa inteira, podendo abastecer a Europa com especiaria e buscando num lugar exótico. O problema é, por que, que eles foram para um mar que era desconhecido. É, eles já, 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 ele já
0: tinham uma rota do Mediterrâneo. Sim. Então eles já sabiam, né, que lá ele, e, lógico, quem se você pegar o mapa da Europa e for Mediterrâneo é muito mais simples. Sim. Ou seja, era uma, além de ser uma rota conhecida, é uma rota
1: próxima, né? Por que eles lançaram ao mar então? Então essa, essa necessidade, essa força maior, obrigou os caras a irem para o Oceano Atlântico, para o mar desconhecido na época. Por quê? porque ocorreu um problema. Primeiro que o mar Mediterrâneo era monopolizado por cidades italianas, Gênova e Veneza, que garantiam que sua frota naval o controle dos portos. Então você podia navegar no Mediterrâneo, mas você não tinha onde ancorar e fazer troca de produtos. Já era um problema. E, depois desse domínio italiano, aconteceu uma coisa pior para a Europa, que foi a tomada da, dos portos em Constantinopla pelos turcos otomanos. Um processo de expansão do Islã, esses caras tomaram os portos na Europa, é, fecharam Constantinopla, o principal porto, e outras cidades da região, e aí os europeus não tinham mais acesso a esses produtos. Na verdade, é até falso falar que eles não tinham acesso. Eles tinham acesso, só que era muito caro. E aí para você revender na Europa ficava inviável. Então eles, eles teriam acesso, mas eles
0: teriam que pagar. Exatamente.
1: E aí não valia a pena.
0: É isso é muito importante porque muitos livros de história não relatam isso, né? Então houve realmente esse, essa tomada, né, de Constantinopla e, e, e eles
1: poderiam, só que aí encareceria, né? Exatamente as relações. E aí os portugueses que estavam há muito tempo, a burguesia a portuguesa que sonhava há muito tempo em chegar a essas especiarias, os caras decidiram ir para um outro lugar. Tipo assim, vamos, a gente vai se lançar ao mar. Vamos para o mar, vamos para o oceano e a gente vai tentar a sorte. Hein? Mas,
0: mas quando, a, quando a gente fala, vamos se lançar no oceano, então a gente está falando, já está começando a, a pautar as
1: grandes navegações. Sim, né? sim. Então, por que, que Portugal saiu na frente nas grandes navegações? Ah, isso é um ponto importante, o pioneirismo português. Por que Portugal é o pioneiro? Porque, vamos pensar na, nos fatores meio... É, óbvios. Primeiro, você vai se lançar um oceano que está na sua frente geograficamente falando, no território. Então Portugal é literalmente o último país vindo para o ocidente na Europa. Então, além de Portugal, é o oceano. Para Portugal ir para o Mar Mediterrâneo era muito ruim porque ele era o último até Constantinopla. E, geograficamente... Para sair é para o Atlântico. Muito interessante. Ele é o primeiro. Então a localização geográfica favorece. Tem uma outra questão que os portugueses já têm uma navegação quase que na tradição da formação do país, porque por Portugal ser um país pequeno geograficamente e ter rios navegáveis, o Douro, o Tejo, o Minho e um oceano muito extenso, um litoral muito extenso, perto da, da proporção geográfica que eles têm, sempre foi de tradição dos portugueses usar o mar, navegar. Isso faz com que eles tenham mais ou menos um DNA de navegação, porque não é só ter praia. Você pega o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem um litoral enorme e a gente não tem uma tradição naval, mas o português... Tem, desenvolve isso, até por necessidade. E essa questão da tradição naval, a localização geográfica, mais um fator que era o desejo do Estado português, ou seja, ocorreu uma revolução em Portugal, a Revolução de Avis, que colocou um rei, o Dom João de Avis, que era associado com a burguesia. E aí a gente sabe, historicamente, que a burguesia não faz nada de graça. A burguesia, para bancar esse rei, falou assim, tudo bem, a gente banca essa guerra, te põe no trono, e o que a gente ganha em troca? E o acordo foi, vocês ganham o esforço do Estado para chegar às especiarias. Vocês ganham o Estado fazendo toda uma, uma ação para a gente navegar e chegar ou seja, ao comércio. a
0: burguesia pediu uma contrapartida. Exatamente. Com uma, como é historicamente, como você
1: acabou de colocar, é normal da burguesia. Né? E aí, a burguesia pede isso por quê? Porque a Europa vivia um modelo econômico que a gente pode chamar de mercantilismo ou capitalismo mercantil. E essa coisa... fala em mercantilismo,
0: uma coisa que... É, como eu falei para vocês, eu, eu sou da área de exatas, mas eu não erro questões de história vestibular. Porque cada, cada vestibular tem a sua característica. Mercantilismo.
1: Quais as principais características do mercantilismo? Isso é, isso é bastante pedido. Sim, sim. Aparecem várias provas. O mercantilismo é, é até muito fácil do aluno lembrar, porque quando você pensa em mercantilismo, tem que pensar assim. Para o mercantilismo funcionar, a primeira coisa que você precisa é ter uma moeda única. E óbvio que o mercantilismo só é possível com a centralização do Estado, do poder, na mão de um rei. Ou seja, você vai pensar em mercantilismo, você vai pensar em política absolutista. E aí você vai criar a ideia de uma moeda única, só que nas, as moedas na época não tinham, como hoje, um papel que circulava garantido pelo Estado. O que dava valor à moeda era o próprio metal no qual a moeda era feita. Ou seja, ou ouro, ou prata em alguns casos cobra ou é, bronze, é chamado de metalismo. Isso, né? metalismo. Você pode chamar por outros nomes em outros lugares, como bullionismo era o nome que se dava na Espanha, cobertismo na França, mas o metalismo, no geral, é o que aparece em prova, que é o acúmulo de metal precioso na época do mercantilismo. Por quê? Porque nem todo país produz tudo que consome. Então, a ideia é, eu tenho que ter metal para, se for necessário comprar algo que eu precise, eu tenha metal para dispor para essa compra. Ou seja, o ideal era manter um país que comprasse pouco de fora e que vendesse muito para fora, que economicamente a gente chama vulgarmente de balança comercial favorável. favorável. A ideia é outra era... característica do mercado de exatamente balança comercial favorável, favorável. Se eu tenho que comprar, eu tenho que comprar pouco. E se eu tenho que vender, eu tenho que procurar vender? Muito. Só que aí a ideia é de como que eu compro pouco? Se eu vou comprar pouco é porque então eu tenho o que eu preciso. Então, para ter o que eu preciso, eu tenho que estimular a indústria nacional, que é uma outra característica do mercantilismo. E aí, cuidado, tá? Você que está vendo aqui o vídeo, ouvindo aí toda a, todas as dicas do Erlan, fica esperto, porque incentivar a indústria nacional não é incentivar a produção industrial como a gente entende indústria hoje. Com máquina, com fábrica, não é isso. A indústria nacional é a produção nacional. Então, eles tem que, literalmente, incentivar toda a produção de qualquer coisa dentro do país para ter que importar menos... E perder menos moeda, porque se você exporta, a moeda do vizinho vem para você, ou seja, o metal dele vem para você. Se você importa, o seu metal vai embora. Então, como base, você pode pensar que o mercantilismo tem a, o metalismo, a balança comercial favorável e o incentivo à indústria nacional. Só que aí vem uma questão, Helena. Você já parou para pensar que todo mundo na Europa queria ser mercantilista? Sim. Se eu quero ganhar em cima de você, você quer ganhar em cima de mim? e a gente quer ganhar em cima do nosso produtor, e a gente quer ganhar em cima do nosso cameraman, e todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer perder, como que faz? Aí eles foram atrás das colônias. Exatamente. E aí a base desse mercantilismo é o colonialismo. O colonialismo vai permitir que todo Sim. mundo na Europa ganhe, porque quem está perdendo, está perdendo fora, tá fora, na colônia. Exatamente.
0: Então vocês entenderam, gente, o, 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 a, a ideia do canal? Com esse debate, praticamente, vocês estão começando a, a entender todo esse processo que deu origem ao Brasil Colônia. E de uma forma bem leve, transformaremos isso em podcast, para que vocês possam escutar. Então, então vamos lá, o grandes navegações, o, o mercantilismo, já já foi falado. Então, e de forma simples, mercantilismo,
1: as características principais. Então, o acúmulo de metal precioso, metalismo. A balança comercial favorável, o incentivo à indústria nacional, à produção nacional e o colonialismo, que é baseado no pacto colonial ou exclusivo colonial. O que, que é isso? Assunto clássico, pacto colonial. A colônia é obrigada, só pode fazer comércio com a sua metrópole, a área que domina essa região. Então, a metrópole é quem domina, a colônia é o dominado. Num pacto colonial, o que, que se estabelecia? É uma relação de troca. E aí tem uma coisa engraçada. Tem muito aluno que acha que a colônia era obrigada a dar tudo que ela tinha para a metrópole. Mas se a colônia dá tudo que ela tem para a metrópole, como é que ela recebe qualquer coisa da metrópole para comprar? Porque se você pode tirar tudo que eu tenho de graça, como que eu compro algo de você e não tenho dinheiro? Sim, é, é uma relação que... É, 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 isso é super
0: importante, porque vocês perceberam que tudo que está se colocando aqui a respeito de hoje, estamos falando de Brasil Colônia, tudo isso que está se colocando aqui, às vezes vocês já estudaram, mas erram na prova. Isso que o Rosante está colocando agora é uma coisa super importante. São esses detalhes. O, um detalhe importante que ele colocou foi esse, essa industrialização, entre aspas. Tem muito aluno que quando cai essa questão, né, o aluno fala, poxa, como assim
1: industrialização? Não tinha revolução industrial. Não né? tinha revolução industrial. Só que vocês estão entendendo, pessoas. Mas vamos lá, continua, Rosante, né? desculpa. Imagina. E aí, essa questão da colônia, do pacto colonial é, a colônia tem que mandar para a metrópole basicamente três coisas. E aí você pode pegar qualquer colônia americana, Brasil, as, as áreas espanholas, os Estados Unidos, que foram as três colônias britânicas, todo mundo tinha que mandar para a Europa, para a metrópole, o que eles buscavam. Primeiro sonho de qualquer metrópole, achar metal precioso. Então, metal precioso, colônia tem, a metrópole achou, ganhou na loteria. Foi o caso do espanhol que explorou ouro no México, ouro no, na região do Peru e da Bolívia, então ganhou muito dinheiro, tá? Outra coisa, não tenho metal precioso, não achei metal precioso, não encontrei nada na área, eu tenho que explorar o que a área me oferece já de cara, que é algum gênero ali que, que exista, ou seja, alguma matéria-prima que eu possa explorar. No caso brasileiro, foi o pau-brasil. Em último caso, se eu não tenho nenhum produto que valha no mercado europeu, que tenha valor como o pau-brasil tinha por conta da sua tinta, do pigmento, e se eu não tenho metal precioso, eu tenho que inserir alguma coisa na colônia que me gere receita, que foi o caso do Brasil da cana-de-açúcar. Então, se você for pensar numa colônia perfeita nesse sentido, o Brasil foi perfeito, porque o Brasil mandou pau-brasil, que era a matéria-prima, produziu açúcar, que era gênero agrícola, e depois foi encontrado ouro, que era o metal precioso
0: que são, são os ciclos do açúcar e do ouro, que é bastante pedido no vestibular, conforme eu falei para vocês no, no vídeo anterior, né? Então, só, só que deixa eu te perguntar uma coisa, já que você... Primeiro, pessoas, saímos de tudo que, o que né, vamos dizer, todo o cenário né, que chegou até aqui. Então, falamos do metalismo, mercantilismo, balanço comercial favorável, são, são características do mercantilismo, né? para lançar as grandes navegações, e agora já estamos no Brasil aqui, na pré-colônia, que é o pau-brasil, o extativismo, né? E, e eu queria te perguntar uma coisa: e como foi essa relação é, é, entre os, os colonos, né? Indígenas, como é que foi com o europeu? Claro, então vamos Isso é importante, lá. né? Isso cai. Sim, é sim.
1: É, é, principalmente no Enem, né? porque o Enem tem a questão das habilidades e da, da questão da valorização cultural, é, é, das questões é, é, sociais. É, eu, eu diria
0: assim, um choque cultural, né? Sim. Entre os europeus e,
1: e os nativos, né? Exato. É, é, aí você tem uma coisa interessante, porque assim, acaba, a gente estava falando de pacto colonial e a gente está falando que a, a colônia vai mandar tudo para a metrópole, a metrópole mandava para a colônia mão de obra escravo que eram os, os escravos africanos, que os escravizados lá na África, que eram mandados para cá, e eles mandavam para a colônia manufatura, produtos fabricados lá para serem comprados aqui. E aí você tem que ter uma relação com o nativo. Primeiro para você oferecer seu produto, segundo para você se instalar no terreno, porque muita gente tem aquela lenda de que o índio brasileiro era muito bonzinho, nunca lutou para defender seu território. Realmente, ele era menos beligerante que os índios da América do Norte, por exemplo, que os incas porque eram grupos tribais muito espaçados no território, então não tinha um número muito grande e também não tiveram um contato hostil de cara com os portugueses. Mas essa questão de choque cultural, obviamente, existe. Você imagina você, um nativo, morando numa praia brasileira e, de repente, chega um navio, uma caravela, que você nunca viu nada similar na sua frente. Eles, eles achavam
0: os nativos inferiores, não? Porque existia um filósofo na época, Montaigne, né? que ele...
1: ele... Pegava algo diferente, né? Sim. O Monten era um cara que falava o seguinte: é, você não pode julgar inferior o que é diferente. Então, você não pode falar, ó, esse cara é inferior porque ele não vive como eu vivo. Mas aí você tá pegando o seu umbigo como padrão e o resto do mundo que se exploda. E essa é uma coisa que os europeus da época faziam muito. Ah, aquele cara lá é atrasado. Por quê? Ah, porque ele vive sem uma, uma casa como a minha porque ele não tem uma moeda como a minha, porque ele não tem uma economia como a minha. E, e isso para o Enem é super importante. Sim, né? sim. Esse cultural é importante.
0: Choque cultural, o Enem, ele, 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 ele cobra muito
1: isso. Né? Então, e aí você tem que pensar que nesse primeiro contato, você tem um choque tanto dos portugueses, dos europeus como um todo, com os nativos, porque o hábito era completamente diferente, eles não tinham estados organizados no padrão europeu, eles não tinham uma economia... É, metalizada, ou seja, não usavam moeda no sentido de adorar o ouro a prata, até usavam isso como adorno mas não como moeda de troca porque eles não entendiam porque que o europeu queria tanto esse metal pro nativo, assim, se eu tiver fome o que, que eu faço com essa moeda? nada, eu não posso comê-la então eles não entendiam muito essa, essa valorização do metal e aquela coisa mística né, que tem
0: que o, o, o espanhol chegou na... atirando né? os portugueses chegaram trocando presentes. Isso,
1: isso procede, não? Em partes, assim, os espanhóis inicialmente não chegam atirando porque eles não vão se defrontar com grandes povos, civilizações. Mas quando eles vão se defrontar com essas, os aztecas, os incas, aí o processo é bélico, porque não tem como você dominar uma civilização como o azteca. Só que era organizado. Exatamente, que era organizada em forma de estado, que tinha uma capital, que tinha um imperador que dominava, tinha um exército formado, trocando presente. Até porque você não queria simplesmente levar o que eles te ofereciam, você queria levar tudo o que você podia. E aí eles não iam aceitar. No Brasil o processo foi mais lento, porque o índio brasileiro não vai ver o europeu como um invasor de cara. E o índio brasileiro tem uma coisa engraçada, ele pensava, ele julgava o europeu um coitado. Porque é nos, nos 30 primeiros anos da, da história do Brasil, o que, que o português tirou do Brasil? Pau Brasil Sim. O índio pensava assim, esse cara atravessa um oceano para vir tirar madeira daqui A terra dele deve ser uma desgraça Porque ele não tem madeira Olha quanta madeira a gente tem Esse cara arrisca a vida, cruza o oceano para vir buscar madeira E aí o europeu olhava pro índio e falava assim Esse cara é muito ingênuo Ele não entende nada de mundo Porque pro índio, por que você tá cruzando o oceano para vir buscar madeira, você é louco? Ó, a gente te dá madeira na verdade a madeira o índio não ligava de ser levada, o índio não trabalhava de graça não é a madeira que ele está cobrando muita gente fala, ah, o português pagava o pau-brasil com bujigangas, com fitas rendas, presentinhos não pagava a madeira, pagava o índio para trabalhar, trabalhar para derrubar coisa, a madeira a madeira ia de graça, o índio nunca defendeu a madeira, até porque sobrava no Brasil e deixa, deixa eu te perguntar outra coisa
0: o Bom, vocês estão entendendo, né, gente? Como é? Vamos continuar, vamos, vamos continuar aqui batendo todo o Brasil-colônia. Agora, nesse, nesse, nesse período colonial, o... é bom que vocês saibam, existiam relações sociais e culturais, né? A formação da sociedade brasileira. E existia, existe aqui um mito, né? Que isso às vezes é abordado, né? Um mito da democracia racial.
1: Ah, sim. É, isso é importante, de novo. O Enem, quando vai falar de Brasil-colônia, fala muito sobre sociedade, sobre formação social e existia, se criou uma, uma ideia de que o Brasil era uma democracia racial, porque, já muito mais para frente, tá, no século XX, alguns sociólogos e historiadores foram estudar a formação no Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda, meu, Caio Prado Júnior, e eles levantavam a hipótese de que o Brasil era diferente dos Estados Unidos, por exemplo, porque no Brasil a miscigenação foi muito mais fácil. Ou seja, que supostamente o Brasil não teria nenhum tipo de aversão a essa mistura de raças, ou seja, quase aquela ideia de que no Brasil não há preconceito, porque tem muita gente miscigenada. Não dá para eu ser um mestiço e ter preconceito. Que é uma ideia falsa. Né? Exatamente, exatamente que, que é uma que é ideia falsa, dizer. que a gente vê todo dia aí casos e mais casos de situações que são é, deploráveis socialmente Absolut, falando. Exatamente, Agora, Agora, o, o, essa miscigenação,
0: né, ela, ela nasceu muito é, através, pessoas, dessa
1: formação da cultura nacional, né? Sim. principalmente da escravidão, né? a escravidão é, né? aqui no Brasil era super presente. Na verdade, você não tinha como pensar em miscigenação sem você pensar na mescla com os negros. E mesmo a formação da cultura brasileira é muito enraizada na presença cultural africana. Se você for levantar elementos da presença cultural de europeus, negros e índios e nativos americanos é, na formação do que é o Brasil hoje, você tem mais influência da cultura africana do que indígena. Porque os índios acabaram ou sendo dizimados no litoral ou fugindo muito para o interior. E a ocupação europeia ficou restrita durante muitos anos ao litoral. litoral. Então o contato do branco era muito maior com quem? Com os negros, os negros. que eram escravizados da África, trazidos para cair navios negreiros em condições que eram bizarras, absurdas. É, é, esse é um tema possível de ser cobrado esse ano, até porque tem uma produção cultural muito forte em cima. O Laurentino Gomes, o historiador que escreveu 1808, 1822, 1889, os livros clássicos sobre as datas ali do, do Brasil de importância, ele está produzindo, ele produziu um livro sobre escravidão e a gente sabe que essas provas gostam muito de abordar esses autores mais famosos, mais clássicos, pegar alguns trechos. E ele está trabalhando exatamente isso, essa questão da escravidão. Então é bom você ficar de olho, você que está aí se preparando, fica de olho com isso, essa questão do tráfico negreiro, como o negro sofria para vir para cá como era a lida dele quando chegava aqui com o senhor. E aí a questão da miscigenação, por quê? Apesar de ser uma sociedade cristã, portuguesa, é, os senhores acreditavam, muitas vezes, que Deus não via o que acontecia no quarto. Porque na igreja, eles não iam, em hipótese alguma, assumir um caso com uma escrava, com uma negra. Mas, obviamente, quando essa escrava engravidava e saía uma criança miscigenada, mais clarinha... Como é que você justificava isso? Então todo mundo sabia que ela era filha de algum branco, podia até não ser o senhor, podia ser o Capataz, o Capitão do Mato, mas podia ser alguém que fosse branco.
0: É, e agora, vocês estão percebendo, pessoas, a, a diferença é, é isso que faz com que o ESAG tenha sucesso e seja destaque em medicina pública, em tudo que é faculdade para ele. E medicina é o curso mais difícil de entrar. Por quê? Tudo isso aqui é abordado de forma como a gente aborda no Exag. Quer dizer, é, o, o que, que as pessoas falam? Poxa, vamos lá. É grandes navegações, né? É mercantilismo. Ou seja, já tem aquele script pronto em que o aluno ele estuda, porque eu não duvido do esforço de vocês, mas na hora vocês não conseguem fazer a prova. Por que você não consegue? Porque a prova ela aborda muito mais coisas de forma muito mais inteligente, muito mais né, aprofundada do que da forma que, que se apresenta nos livros, né? Pessoas, o, olha, fechamos agora a primeira parte, parte 1, né, desse Brasil Colônia, porque você abordar Brasil Colônia em direto, né, vamos dizer, ficaria acho que um pouco cansativo. Então fechamos a primeira parte e de... daqui a pouco a gente voltamos, né, Rosante? Claro, vamos claro. Tomar uma água, um café e a gente volta para a segunda parte. Espero que vocês estejam curtindo, curta, compartilhe. Ative o sininho e vamos levar isso daí, gente, para que as pessoas tenham acesso. Esse é o nosso objetivo, tá bom?